0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Da kommt eine Flanke da innen, die Engländer haben eine Schussraum. Und kein Tor, kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball prallt von der Querlatte ab. Das war wieder Glück. Can Husker a shot in? Is a chance with your first?
2: Mythos Wembley 1966. Da liegen die Engländer gegen Deutschland kurz vor Spielende 2 zu 1 in Führung und dann fällt doch noch ein Ausgleichstor. Alles wieder offen, es geht in die Verlängerung. Schuss aufs deutsche Tor, doch der Ball prallt gegen die Unterkante der Latte, von dort auf die Torlinie und wieder zurück ins Spiel. Am Ende gewinnen die Engländer und werden Weltmeister, doch die dieses umstrittene Tor ist eines der meistdiskutierten der Fußballgeschichte. Das ist die eine große Kulisse, vor der das EM-Spiel England gegen Deutschland im Londoner Wembley-Stadion stattfindet. Die andere ist die Corona-Pandemie, denn die hochansteckende Delta-Variante breitet sich immer mehr aus in Großbritannien. Dass die UEFA dennoch an diesem Abend über 40.000 Zuschauer ins Stadion lässt, ist ein Aufreger. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Reporter in London. Und wir sind mit unserer Afrika-Korrespondentin verabredet, um über die jetzt beschlossene Waffenruhe in der äthiopischen Unruheprovinz Tigray zu sprechen. Ob es wirklich ruhig ist oder bleibt, wir fragen nach. Ich bin Barbara schmidt Matern. hallo und herzlich willkommen. Die Meldungen ploppten für viele überraschend am Montagabend auf. Die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed in Äthiopien hat einseitig eine Waffenruhe in der nördlichen Provinz Tigray erklärt. Ein Gebiet, das etwa so groß ist wie Niedersachsen. Gut sieben Millionen Menschen leben dort und sie haben gelitten in den vergangenen Monaten seit Ausbruch des Bürgerkriegs. Es kommt zu Plünderungen, Vergewaltigungen, Hinrichtungen und die Menschen hungern. Wir können über diesen Konflikt jetzt mehr erfahren im Gespräch mit Antje Diekanz, unserer Korrespondentin, die von Nairobi aus die Lage beobachtet. Hallo Antje. Ja, hallo. Die Waffenruhe ist ja noch unklar, ob sie überhaupt halten wird. Deswegen mhm. lass uns vielleicht erst einmal darüber sprechen, wer kämpft dort gegen wen in diesem Bürgerkrieg?
1: Im Prinzip die Armee der Zentralregierung gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront von Tigray, die TPLF. Also der Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte Ende vergangenen Jahres seine Truppen nach Tigray geschickt, um dort dann gegen die TPLF vorzugehen. Dem Ganzen war aber schon so ein monatelanger Machtkampf vorangegangen, wo sich das wirklich aufgeschaukelt hat. Zum Hintergrund vielleicht da dann schon mal die TPLF, die spielte früher eine wichtige Rolle in ganz Äthiopien. Also die hat wichtige Posten in der Regierung und im Militär besetzt. Und als Abi Ahmed dann vor jetzt so ungefähr drei Jahren an die Macht kam, da hat er die TPLF immer mehr entmachtet und das wollte die dann natürlich nicht hinnehmen. Ähm, die hat wiederum Abi die Legitimierung abgesprochen, weil der nicht durch eine Wahl ins Amt gekommen war, sondern weil sein Vorgänger abgetreten ist. Also ja, es gab schon lange Gerangel und das hat sich dann im, immer mehr zugespitzt, bis es dann auch zu dieser militärischen Auseinandersetzung kam. Und wenn man das jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen dem Ganzen eine Überschrift geben wollte, könnte man noch sagen, da hat so ein bisschen das alte Äthiopien gegen das neue Äthiopien dann gekämpft. Also diese frühere Machtklicke gegen einen jungen Ministerpräsidenten, mit dem damals ja auch noch am Anfang seiner Regierungszeit viele große Hoffnungen verbunden haben, der alles umkrempeln wollte. Ja, und dabei hat er dann aber mehr und mehr eben auch Grenzen überschritten, als er jetzt dann in Tigray einmarschiert ist. Viele, viele Details schon spannend. Du naja. sprichst von
2: einer alten und von einer neuen Machtklicke. Wie würdest du denn, wenn wir vielleicht mal bei Abi Ahmed bleiben, weil er ist ja der amtierende Ministerpräsident, naja. wie würdest du
1: ihn charakterisieren? Und das ist genau unheimlich schwierig, weil sich dieser Mann gefühlt schon dutzende Male jetzt neu erfunden hat. Also als er damals ins Amt gekommen ist, da ist er von seiner Partei auch darum ausgewählt worden, weil man dachte, der macht mit dem Kurs der Vorgängerregierung so weiter. Denn äh, danach sah es ganz aus, wenn man sich so seine Karriere davor anguckt. Das war nämlich ein ähm, strenger Parteisoldat, der Abi Ahmed und ansonsten auch noch ein Soldat. Er hat zum Beispiel interessanterweise auch im Krieg gegen Eritrea selbst gekämpft, also im Krieg mit dem Nachbarland, mit dem er dann selbst nachher Frieden geschlossen hat und dafür den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also schon unheimlich viele Brüche in seinem Leben und ja, als er dann an die Macht kam, hat er eben genau das nicht gemacht, was alle von ihm erwartet hatten, nämlich nicht so weitergemacht, sondern hat wirklich Reformen im Eiltempo dann durchgedrückt. Also da konnte man ja wirklich nur mit Staunen zugucken und das hat die ganze Welt dann auch getan. und gedacht, Welche Reform? Wow. Was
2: für Reformen zum Ja, Beispiel?
1: Ähm, zum Beispiel hat er unheimlich viele Re- Frauen in die Regierung gebracht. Er hat versucht, gegen die Korruption vorzugehen, eben diese alte Machtklicke entmachtet, die Posten... Äh, Neu besetzt. Er hat politische Gefangene freigelassen, die ähm, schon teils seit Jahren eben äh, als Oppositionelle im Gefängnis schmorten. Ja, und das alles eben wirklich in einem rasanten Tempo. Und dann außenpolitisch eben auch noch diese Versöhnung mit Eritrea. Also ähm, das sah wirklich so aus wie, Mann, da geht es jetzt mal wirklich jemand an. Und die Menschen in Äthiopien, die haben ihn ja auch gefeiert. also Die Welt ähm, hat ist, ihn ja eigentlich gefeiert. Genau, also er hat dann die, die,
2: die, 2019 den Friedensnobelpreis bekommen. Du hast es schon erwähnt. Und wie passt es dazu, dass er dann im November letzten Jahres ist dann noch wieder in Äthiopien zu kriegerischen Auseinandersetzungen
1: gekommen ist? Ja, das ist dann eben wirklich der große nächste Bruch, wo ich auch immer noch viele Fragezeichen im Kopf habe. Also erstmal kann man sagen und so argumentieren auch bis jetzt immer noch viele Unterstützer von Abi Ahmed, ähm, hatte er vielleicht auch keine große andere Wahl. Also die TPLF, wie gesagt, wollte es ja nicht hinnehmen, dass sie entmachtet wird. Ähm, Sie hatte auch Stellung der Armee dann dort angegriffen. Das ist inzwischen schon recht klar. Also war es schon irgendwie... Ja, auch so ein bisschen so, dass Abi unter Zwang war, da jetzt was zu tun. Aber spätestens nachdem dann auch aus diesem Konflikt in Tigray immer schrecklichere Meldungen kamen, wirklich von grausamen Massakern, von Vergewaltigungen als Kriegswaffe und von dem großen, großen Elend da von der Bevölkerung, die inzwischen dort auch Hunger leidet, war irgendwie klar, nee, das passt nun wirklich überhaupt nicht mehr zu einem Friedensnobelpreisträger. Und jetzt, spätestens jetzt, müsste Abi Schluss machen, ja, und bis jetzt aber eben gerade Montagabend, gestern Abend sah es so aus, als wenn er das nicht tun würde. Also es war wirklich sehr überraschend, dass jetzt diese einseitige Waffenruhe von ihm dann erklärt wurde. Also ich glaube, da werden wir auch erst so in der nächsten Zeit ein bisschen mehr noch zu den Hintergründen erfahren. Wie schwierig ist denn deine Arbeit überhaupt
2: zurzeit in der Äthiopien-Berichterstattung? Wie verlässlich sind die Informationen, die du
1: erhältst? Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich war schon mal froh, dass tatsächlich diese Erklärung zum Waffenstillstand dann ja offiziell war, also über die Regierungskanäle sozusagen. Und dann hat sich ja auch recht ähm, schnell dann auch noch UN-Generalsekretär Antonio Guterres geäußert und hat gesagt, ja, er hätte auch mit Abi Ahmed telefoniert und würde jetzt hoffen, dass tatsächlich die Feindseligkeiten in der Tigray-Region enden. Also zumindest das äh, war dann eindeutig gesichert, aber ansonsten... äh, war es tatsächlich sehr schwierig in den vergangenen Monaten. Gerade zu Beginn des Konflikts war die Tigray-Region ja so gut wie komplett abgeschottet. Also keine Telefonverbindungen dahin, äh, Internet komplett lahmgelegt. Also man konnte auch niemanden über Mail oder soziale Netzwerke erreichen. Ja und so ähm, mussten wir dann hier im Studio immer versuchen, unsere Informationen so ein bisschen hintenrum zu bekommen. Also viel tatsächlich über Exil-Ethiopien die in Deutschland oder auch in anderen Ländern leben, viel auch über die sogenannten Experten. Irgendwann dann auch über Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die zumindest zum Teil da mal wieder in die Tigray-Region reingelassen wurden und dann berichten konnten, was sie dort erlebt haben. Erste Berichte hat man auch irgendwann gehört von Flüchtlingen, die dann im Sudan angekommen sind ähm, aus der Tigray-Region und dann ihre Sicht auf die Dinge geschildert haben. Aber insgesamt war das schon sehr schwierig, vor allen Dingen auch, weil jeder in diesem Konflikt irgendwie Partei ist. Also entweder waren die Leute immer noch für Abi Ahmed oder sie sind halt Unterstützer der TPLF. Also musste man da auch immer noch sehr genau dann sich überlegen, welche Informationen kann ich da jetzt überhaupt übernehmen davon. Ja, und eine Akkreditierung habe ich bis jetzt nicht gekriegt, dass ich selber mal hinreisen könnte. Okay, das mag ja auch
2: gefährlich sein. Kannst du mir noch einen Grund mehr nennen, worum es den kriegerischen Seiten jeweils geht? Also der Regierung, der Zentralregierung auf der einen Seite und der TPLF in der Region Tigray auf der anderen Seite. Geht es da einfach um um alte Fründe auf Seiten der TPLF oder geht es da um Land, geht es um um Geld? Oder wie kann ich mir das erklären?
1: Naja, es geht natürlich vor allen Dingen um Einfluss und Macht. Also das ist es wirklich. Also die TPLF, die jahrzehntelang wirklich an den Schalthebeln der Macht saß, äh, wollte das eben nicht abgeben und ja, hat dann aus ihrer Sicht aber auch immer so argumentiert, dass Abiy Ahmed ähm, die Regionen quasi... Ja, ausschalten wollte, denen keine Stimme mehr geben. Also deswegen unterstützen auch immer noch sehr viele die TPLF ähm, in Tigray. Und dann, um es jetzt nochmal so ein bisschen komplizierter zu machen, muss man natürlich auch immer noch im Kopf haben, dass auch das Nachbarland Eritrea bei diesen ganzen Auseinandersetzungen mhm. noch eine Rolle spielt. Eritrea und Äthiopien haben ja eben eine lange Feindschaft hinter sich und auch einen äh, schweren Krieg vor einigen Jahren Und als dieser Krieg aber sich ereignete, da war eben die TPLF die beherrschende Machtklicke in Äthiopien. Das heißt, Eritrea sieht auch eigentlich immer noch die TPLF als Feind an und nicht die äthiopische Zentralregierung. Und auch jetzt nach dem Waffenstillstand ist eben auch die große Frage, gut, jetzt mag Abi seine Truppen abziehen, aber macht das Eritrea eigentlich auch?
2: Eines, was ich gelesen habe, ist, dass vor allem auch Hilfsorganisationen massiv, behindert werden in ihrer Arbeit vor Ort in
1: Tigray. Warum? Am Anfang oder jetzt bis vor kurzem schien es tatsächlich auch noch so eine Taktik zu sein, die Bevölkerung tatsächlich auszuhungern. Also es wurden dann ja auch Transporte mit Nahrungsmitteln zum Beispiel vom Welternährungsprogramm blockiert. Es gab auch Berichte darüber, dass Bauern, die etwas auf ihren Feldern wieder anpflanzen wollten, das verboten wurde tatsächlich. Also, ja, Aber da die Zyni, vielleicht
2: zynisch klingende Nachfrage, cui bono, wem nützt das?
1: Naja, es wäre natürlich dann ähm, für die Zentralregierung vielleicht dann ein Sieg gewesen, wenn deswegen dann ähm, die TPLF irgendwann dann die Waffen niedergelegt hätte und halt gesagt hätte, nee, jetzt ähm, können wir nicht mehr. Also tatsächlich auch so als Kriegsmittel. Das haben wir hier zumindest äh, immer so wahrgenommen. Ähm, Dann gab es ja aber auch noch Übergriffe, jetzt auch noch gerade letzte Woche gegen äh, Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen. Also da sind drei Mitarbeiter ermordet worden tatsächlich, die dort unterwegs waren. Die äthiopische Luftwaffe hatte Ende vergangener Woche auch noch einen Angriff auf einen Markt in Tigray geflogen. Ähm, Da hat es auch etwa 50 Tote gegeben und Dutzende Verletzte, die dann in Krankenhäuser gebracht werden sollten. Da gab es auch noch Berichte, dass diese Krankenwagen angegriffen wurden. Also ich hatte jetzt auch tatsächlich bis gestern noch gesagt, ähm, die Armee spielt da im Moment wirklich ein ganz grausames Spiel mit der Bevölkerung in Tigray. Jetzt haben mehrere Staaten, die USA, Großbritannien,
2: Irland, glaube ich, eine Sitzung des Sicherheitsrates beantragt äh, zur Lage in Äthiopien. Warum äh, sind es gerade diese drei Staaten, beziehungsweise welche internationalen Interessen gibt es Äthiopien
1: betreffend? Das war tatsächlich ja auch kurz bevor dann dieser Waffenstillstand erklärt wurde, dass diese Sitzung beantragt wurde. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist sie aber wahrscheinlich immer noch dringlich. Ich bin mal gespannt, ob sie dann diese Woche auch stattfindet. Du hast Zweifel, Ähm, oder? ähm, Ja, ich meine, jetzt ist natürlich so ein bisschen, um es mal so auszudrücken, der Druck aus dem Kessel. Also zuletzt hatten sich eben auch die Berichte so gehäuft über ähm, schlimme Massaker, die CNN zum Beispiel hatten, auch noch mal ein Bericht über ähm, Hinrichtungen wirklich in in Tigray, wo man dann Bilder sah, ähm, wie die äthiopische Armee unbewaffnete Männer zusammengetrieben und dann exekutiert hat. Also das äh, hat zuletzt auch noch mal wieder viele erschüttert. Also ich glaube, dass sowas dann auch mit der Hintergrund dafür ist, dass so eine Dringlichkeitssitzung einberufen wurde. Aber mal ganz davon abgesehen, war natürlich Äthiopien eigentlich davor immer so ein Stabilitätsgarant in dieser Region. Also wenn man sich die Nachbarländer so anguckt, ähm, Somalia, Sudan, also da sind Eritrea natürlich auch, da sind einfach viele Krisenländer dabei. Also wo man wirklich sagen kann, das sind zum Teil auch Länder, ja sogenannte Failed States, also wie Somalia, wo wirklich gar nichts funktioniert. Und Äthiopien, ähm, auch wenn es dann ja vor Abis Amtszeit alles andere als eine Demokratie war, ob es das jetzt ist, ist ja auch immer noch mit Fragezeichen. Aber das war halt immer ein Land, auf das man sich zumindest verlassen konnte, das wirtschaftlich sich auch unheimlicher entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Bauboom in der Hauptstadt Addis Abeba und... Ja, man hatte schon das Gefühl, da ist viel im Aufbruch, auch in Tigray im Übrigen. Da haben auch viele Leute, die dann jetzt im Sudan ankamen, gesagt, wir hatten uns gerade so viel aufgebaut und jetzt ist das alles in so kurzer Zeit wieder zerstört worden.
2: Aufgebaut heißt, dass es wieder Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt gab, dass es wieder Perspektiven für junge Menschen gab?
1: Ja, alles im Verhältnis. Also natürlich ist es immer noch schwierig für junge Leute in Äthiopien einen Job zu bekommen, der nicht in der Landwirtschaft liegt, sage ich mal so. Also ein Großteil der Menschen lebt da tatsächlich von dem, was sie auf den Feldern anbauen. Und das ist auch meist die Perspektive für die jungen Leute. Aber es gibt eben auch doch mehr und mehr dann Versuche, auch was anderes auf die Beine zu stellen. Also Mikelle zum Beispiel auch in der Provinzhauptstadt in Tigray da gibt es ja dann auch Banken, da werden auch äh, irgendwie Handys genutzt und ähm, ja, man versucht irgendwie so ähm, moderne Sa- Sachen aufzubauen. Äh, man tummelt sich normalerweise auch im Internet und so. Also das ähm, boomt dann auch in den entlegenen Regionen schon so ein bisschen. Ja und das ähm, ist dann jetzt schon in kurzer Zeit in Tigray zumindest wieder zunichte gemacht worden. Nichtsdestotrotz, um jetzt aber nochmal auf die internationale Gemeinschaft zurückzukommen und warum Äthiopien da so wichtig ist, hofft man natürlich, dass Äthiopien jetzt hier nicht völlig rausbricht und vom Stabilitätsfaktor zum Krisenland hier wird in der Region. Weil das könnte dann tatsächlich so einen Effekt haben, dass auch sich das noch weiter ausbreitet. Dass dann auch der Konflikt, wie er das ja jetzt auch schon getan hat, schon nach Eritrea in den Sudan rüberschwappt und ja, dass dann wirklich für die ganze Region eine Katastrophe wird.
2: Kurz noch zum Schluss, Antje, die Waffenruhe, der Waffenstillstand, der jetzt ausgesprochen worden ist am Montagabend, der wurde ja damit begründet, dass man den Landwirten die Gelegenheit geben will, ihre Äcker noch zu bestellen, damit nicht die nächste Hungersnot droht. Gehen wir mal davon aus, dass das der Hintergrund ist. Wir haben ja keine andere Erklärung zurzeit. Siehst du jetzt auf der Basis dieser Begründung, siehst du eine Perspektive für einen nachhaltigen Frieden jetzt? Oder
1: wie, wie lautet deine Prognose? Erstmal ist das Problem, dass es eben ein einseitiger Waffenstillstand ist. Also von der TPLF hat man da ja auch noch nicht so richtig zugehört außer dass sie sich jetzt natürlich feiert, dass die Armee da abgezogen ist und sagt, wir haben hier wieder die Kontrolle übernommen. Und dann der nächste Knackpunkt ist natürlich, was ich schon erwähnt habe, da sind ja auch noch ganz andere Truppen involviert. Also eben die Truppen aus Eritrea und auch noch aus der Nachbarprovinz von Tigray aus Amhara. Und von denen hat man auch nichts gehört, dass die Waffen niedergelegt würden. Und ähm, ich hatte heute Morgen einen Sprecher, der TPLF gehört, im Sender BBC. Und er sagte dann auch, ja was uns angeht, gehen die Kämpfe erstmal weiter. Das heißt, die Armee hat sich jetzt zwar zurückgezogen, aber es gibt da bestimmt immer noch Brandherde und wie sich das entwickelt, ja, kann man nur abwarten tatsächlich und wenn Abi Ahmed es jetzt schaffen würde, auch das tatsächlich zu beenden, also die Parteien an einen Tisch zu bringen, was jetzt es auch schon hieß, dass das jetzt angegangen werden soll und dann wirklich im Dialog nach anderen Lösungen zu suchen, also dann wäre er wieder auf dem Kurs, dass man sagen kann, vielleicht hat er sich seinen Friedensnobelpreis doch ein bisschen verdient, aber im Moment wage ich da auch wirklich überhaupt gar keine Prognose, ob das passieren wird. Dann sprechen wir einfach bald wieder miteinander.
2: Antje ganz vielen Dank bis hierhin für diese Informationen und deine Analyse der schwierigen, komplizierten Lage in Äthiopien. Dankeschön, nach Afrika.
1: Ja, sehr gerne.
2: Keine Sorge für alle, die zuhören und keine Fußballfans sind. Wir wollen jetzt keine Sportanalyse betreiben. Dieses Angebot gibt es im neuen Deutschlandfunk-Players-Podcast. Wir wollen an dieser Stelle mehr erfahren, wie die Engländerinnen und Engländer auf dieses Spiel blicken, das mit zehntausenden Zuschauerinnen im Londoner Wembley-Stadion stattfindet, an einem fußballhistorisch hoch aufgeladenen Ort also. Hier siegte England gegen Deutschland 1966 im WM-Finale mit 3 zu 2. Da gab es was zu feiern, heute auch, frage ich dich, Thomas Spickhofen. Du stehst unüberhörbar schon jetzt vor dem Wembley-Stadion.
0: Ja, die Fans fangen jedenfalls schon an zu feiern, dass es überhaupt wieder ein Spiel gibt. Manche waren ja schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr im Stadion. Und man merkt, dass so ein bisschen Matchday-Fieber ist, also Spieltagsfieber. Ich habe schon tausende Fans hier gesehen, die zum Stadion strömen. Man hat ja Tickets bekommen, auf denen ein Halbstundenkorridor draufsteht, wann man bitte ins Stadion kommen soll. Damit will man vermeiden, dass sich kurz vor Spielbeginn dann tausende dort knubbeln. Also sind tausende jetzt schon seit den Mittagsstunden unterwegs Richtung Stadion. Äh, diese lange Chaussee, die äh, auf den Haupteingang zuführt, diese vielen Treppenstufen hoch und dann zu dieser neu ehrwürdigen, altehrwürdigen Fußballarena der Herzkammer des Weltfußballs, wie die Engländer ja gerne selbst sagen. Und sie sehen das jetzt als Grund zu feiern an, dass sie wenigstens hier ins Stadion schon mal rein können.
2: Wie geht dir das denn, wenn du jetzt in diesem Getümmel da drin stehst? Wird dir da in Pandemiezeiten ein bisschen mulmig?
0: Also ich gucke mir das auch mit gespaltenen Gefühlen an. Einerseits geht es vielen so wie mir, ich bin doppelt geimpft. Und das haben mir auch viele gesagt, ich bin doppelt geimpft. Ich habe sogar heute Morgen noch einen negativen Test ähm, bekommen. Was soll da schon noch passieren? Das sind auch die Eintrittskriterien. Übrigens, neben diesem Halbstundenkorridor muss man einen entweder negativen Test vorweisen können oder eine doppelte Impfung, also einen vollen Impfschutz. Mir sind aber auch einzelne Fans in der Tat begegnet, die gesagt haben, ich bin jung, ich bin kräftig, was soll mir schon passieren? Das sind die Kandidaten, die natürlich allen Sorge machen, dass da möglicherweise dann doch das... Wo es sich wieder weiter verbreiten kann, die Delta-Variante bestimmt inzwischen 90% Prozent des Infektionsgeschehens. Aber was die Menschen hier, glaube ich, ein bisschen beruhigt, ist, dass jedenfalls nach Ansicht der Fachleute der Zusammenhang zwischen hoher Infektionsrate und hohen Krankenständen gebrochen worden sein könnte. Mehr als 80% Prozent haben ja schon eine erste Impfung erhalten, mehr als 60% sind doppelt geimpft. Und vielleicht gerade deswegen ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen trotz Delta-Variante relativ gering geblieben. Also diese parallele Anstiege, wie wir sie in der ersten und zweiten Welle erlebt haben, gibt es bislang definitiv nicht. Aber es gibt jetzt halt auch immer mehr Großveranstaltungen. Das ist ja nicht nur hier das ähm, Achtelfinale in Wembley, auch die... Finalrunde, die beiden Halbfinals und das Finale sollen in Wembley stattfinden. In Wimbledon hat das Turnier begonnen. In zwei Wochen soll auch das Tennis-Turnier Finale, genau. Vor, das mhm. genau soll das äh, vor vollem Haus stattfinden. Silverstone Formel 1, Rennen Mitte Juli sollen ebenfalls 140.000 Zuschauer zugelassen werden. Das alles ist von der Regierung so zugelassen.
2: Boris Johnson stand ja auch gerade in den letzten Monaten jetzt wieder massiv in der Kritik der äh, britische Premierminister für seine Corona-Politik. Teilen denn andere Engländerinnen und Engländer diese äh, einen Eindruck, dass das so jetzt gut gehen könnte oder wie würdest du insgesamt die Stimmung in, im Lande beschreiben angesichts der EM vor Ort?
0: Also eine Diskussion, wie wir sie in Deutschland haben, über ähm, mal auf die Bremse treten und keine Großveranstaltungen machen, die erlebe ich hier nicht, weder in der Politik, noch in den Zeitungen, noch bei den Menschen auf der Straße. In der Tat ist Es ist so, dass man ja seit 12. April schon erste Öffnungsschritte, dann seit Mitte Mai noch weitere Öffnungsschritte ähm, wahrgenommen hat. Der letzte Öffnungsschritt, also Wegfall zum Beispiel von Social Distancing, Wegfall von Masken, der ist verschoben worden auf den 19. Juli. Aber gerade gestern hat der neue Gesundheitsminister Sajid Javid nochmal im Unterausschuss, Daran werden wir festhalten, wir wollen diese, wie er es nennt, Route zur Freiheit, diesen Weg, äh, diesen Fahrplan zur Freiheit einhalten. Davon lassen wir uns nicht abbringen und das, glaube ich, spiegelt auch so ein bisschen die Stimmung im gesamten Land wider.
2: Thomas, wir können dich, würde ich sagen, sehr gut verstehen. Wir merken auch, dass du etwas im Wind stehst und wir hören natürlich die Fans (lacht) im Hintergrund. Vielleicht kannst du noch einen Tick mehr ans Mikrofon kommen für die noch bessere Hörbarkeit. Wir sprechen ja natürlich nicht live, deswegen die Frage an dich. Guckst du heute äh, das Spiel mit Deutschen oder mit äh, Engländerinnen?
0: Ich gucke es mit äh, einer Deutschen, die seit elf Jahren hier lebt, mit einer Deutschen, die seit zwölf Jahren hier lebt und mit einem äh, Italiener, der seit zehn Jahren hier lebt. Für wen ist denn der, der Italiener? Wir haben uns Tickets gekauft.
2: Wem, wem hält denn der Italiener <lacht> die Daumen?
0: Der ist wenigstens der Ausgleichende unter uns. Ich glaube, der... der, der ist aus Solidarität mit seiner Freundin mitgegangen. Der wird sich natürlich freuen, wenn seine italienischen Jungs hier zum Halbfinale oder Finale auftauchen. Ich habe mir ja nur ein Kaufticket gekauft, als es klar war, hier findet das Achtelfinale mit Deutschland gegen England statt. Und habe ganz normal ein Kaufticket gekauft. Ich dachte, 50 Pfund, da sitzt du irgendwo unter dem Dach oben. Hauptsache, du kriegst die Atmosphäre mit. Aber was ich sehr schön finde, wir sind sehr weit unten am Spielfeldrand. Und das finde ich für atmosphärische Eindrücke toll. Spielanalyse wird man von da unten nicht so genau machen können, aber das interessiert mich dann auch nicht so sehr.
2: Und wie leicht oder schwer war es, an die Karten ranzukommen?
0: Überhaupt kein Problem. Man musste an eine DFB-Adresse, die jedem zugänglich ist, schreiben. Dann haben die nach der UK-Adresse gefragt, also wollten einen Nachweis haben, dass ich tatsächlich hier in London wohne. denn Die Deutschen können ja nicht einreisen, Es hätte Quarantäne bedeutet, sowohl beim Einreisen hier wie auch bei der Rückkehr nach Deutschland. Ähm, Den muss ich meine Adresse geben und dann kriegte ich einen Link, wo ich dann vier Karten organisieren konnte und die habe ich dann gekauft. Das Ganze war zwei, drei Stunden, dann hatte ich es.
2: Und ich ahne die Antwort, du hast null Beklemmungen, gleich dich ins Getümmel zu stürzen.
0: Also, ich werde es auf jeden Fall tun und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir dann äh, mit 45.000 im Stadion sind. Das ist die Hälfte der Kapazität, das heißt eigentlich müsste jeder zweite Platz frei sein. Aber da wir vier schon zusammensitzen werden, müssten dann die nächsten vier Plätze schon frei sein. Ich bin ja nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird, wie wir es in den anderen Stadien ja auch sehen konnten, etwas enger gesessen. Ähm, aber das haben wir ja sogar in Kopenhagen letztens gesehen, ganz zu schweigen von Budapest, Baku oder Petersburg.
2: Lass uns noch mal kurz auf die politische Debatte blicken, denn äh, London steht ja bei dieser EM besonders im Fokus. Rechnest du da noch mit weiteren Diskussionen oder wird das auch da ähnlich leger im Moment in England diskutiert?
0: Es würde niemals als leger bezeichnet werden. Die Regierung verweist darauf, dass sie ja auch Pilotversuche gemacht hat. Es gab hier äh, Ende April, Anfang Mai Clubbingnächte in Liverpool, ein äh, Musikfestival in einem Zelt. Es gab die Snooker-Weltmeisterschaft in einer geschlossenen Halle. All das wurde dann begleitet von Studien. Die Leute mussten sich vorher testen lassen, sie mussten sich nachher testen lassen. In der vergangenen Woche haben wir erfahren, insgesamt haben 60.000 Menschen an diesen Veranstaltungen teilgenommen und es sind gerade mal über zwei Dutzend Fälle danach aufgetreten. Wie weit das belastbar ist, wie weit die Leute tatsächlich sich das zweite Mal haben auch testen lassen, also nach der Veranstaltung, wo man dann sagen kann, ja, es hat äh, Spreader gegeben oder nein, es hat keine Spreader gegeben, lässt sich für uns im Moment nicht so richtig nachvollziehen. Aber das ist jedenfalls das, worauf die Regierung jetzt verweist.
2: Und aus Inselperspektive gesehen, ähm, befremdet dann die Sorge der EuropäerInnen, befremdet die eher die Engländerinnen und Engländer? Befremdet sie dich vielleicht auch?
0: Ich kann die deutsche Sorge verstehen, aber äh, ein bisschen erweckt diese Diskussion, wenn ich das mal so ungeschützt sagen darf, diese Diskussion in Deutschland manchmal auch den Eindruck, kaum betritt man den Boden des Vereinigten Königreichs, fällt man tot um. So ist es nicht. So ist es definitiv nicht. Sie versuchen schon, das in den Griff zu kriegen. Sie gehen in der Tat, man kann sagen pragmatisch, man kann aber auch sagen riskant, einen etwas anderen Weg, fühlen sich aber gestärkt dadurch, dass sie, ähm, ja, schon sehr früh, äh Impfstoffe zugelassen haben, dass sie sehr früh sich entschieden haben, die erste und zweite Impfung voneinander weit auseinanderzuziehen, um erstmal ganz viele erste Impfungen. Sie fühlen sich bestätigt dadurch, dass das Impfprogramm so phänomenal angenommen wird von der Bevölkerung. Und das gibt ihnen die Zuversicht, ich sag mal die verhaltene Zuversicht, dass das gut geht.
2: Thomas, eine Frage noch zum Abschluss, weil wir an historischer Stätte sind, zumindest was äh, <lacht> die deutsch-englische Fußballgeschichte betrifft. Was leistet dieses Spiel heute für das Verhältnis zwischen Deutschland und England?
0: da hier kaum deutsche Fans sind, wird es keine große Verbrüderung geben.
2: Und da war unsere Leitung leider schon zu Ende. (lacht) Dann kann ich nur noch nachträglich schönen Dank an Thomas Spickhofen sagen für dieses Gespräch. Er stand für uns direkt vor dem Wembley-Stadion in London. So, wir haben alles im Kasten. Ich sage Tschüss für heute und bis morgen. Am Mikrofon war Barbara Schmidt-Mattern.